1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
2: L'autre jour, une copine journaliste m'a appelée car elle avait du mal à remplir sa déclaration d'impôt. Du coup, pour lui montrer précisément les cases où il faut entrer tel ou tel montant, je lui ai fait une capture d'écran de ma propre déclaration d'impôt. Et sa première réaction, ça a été de me dire « bah dis donc, t'as pas peur de me montrer ce que tu gagnes ?» Comme si c'était une information secrète, confidentielle, presque intime. Alors je me suis demandé d'où venait ce tabou lié au salaire pourquoi est-ce qu'on n'ose jamais demander combien gagne notre voisin ou notre collègue Est-ce qu'on a peur de gagner moins ou de gagner plus Est-ce qu'au travail, ça risque de créer des tensions ou de la jalousie Ou est-ce qu'au contraire, ça peut favoriser la performance et l'égalité Dans cet épisode, Chloé Goudenhoft s'interroge justement sur les effets de la transparence des salaires. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
0: Selon le dicton, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ce principe simple s'est invité dans le monde de l'entreprise et s'applique de façon quasi systématique à la question des salaires. Parler d'argent en France est tabou. Pour la sociologue Janine Mossus-Laveau, qui est spécialisée entre autres sur la sociologie de l'argent, c'est un sujet qui est même plus tabou que la sexualité. Selon elle, il y a sous-jacent la culture catholique qui diabolise l'argent et valorise la pauvreté. Il y a aussi le passé paysan qui pousse à cacher ses économies pour ne pas se faire voler. Malgré l'évolution des mentalités sur le sujet, la réticence à parler de son salaire persiste, même dans le monde de l'entreprise. Selon un sondage de novembre 2021, réalisé par talent.com pour le magazine Capital, une personne sur deux est encore mal à l'aise à l'idée de parler de son salaire avec ses collègues. Résultat vous ne savez probablement pas exactement combien gagne chaque personne de votre équipe, encore moins votre manager. Alors, on s'est posé la question, est-il possible de faire autrement C'est-à-dire d'afficher la couleur en termes de salaire Cette question soulève un paradoxe. Selon l'étude de talent.com, environ 80% des actifs veulent plus de transparence sur les salaires. Mais dans la pratique, ça se complique. Seule une personne sur cinq accepterait de rendre accessibles les salaires de chaque salarié au sein de l'entreprise. Malgré cette ambivalence, certaines entreprises ont franchi le pas de la transparence des salaires. Alors, comment ça se passe concrètement chez elles Pour le savoir, j'ai rencontré des entreprises qui ont fait le choix de la transparence des salaires et qui l'appliquent de différentes manières. Shine, par exemple, un site de service aux entreprises en ligne, a fait le choix de rendre publique sa grille salariale.
3: La grille des salaires, elle existait déjà, mais c'était un outil interne qu'utilisaient Nicolas et Raphaël, les deux cofondateurs de Shine. Et ils ont décidé de la publier au sein de l'entreprise et dans le même temps à l'extérieur au bout d'un an en 2018.
0: Mathilde Khaled, la DRH de Shine, m'explique comment cela fonctionne.
3: Le salaire, il est composé de trois choses. Il y a d'abord le salaire de base, donc, enfin le salaire de base, tout est en fixe, hein, mais euh, le niveau de métier de la personne dans la grille. Par exemple, quelqu'un qui est à la communication et qui est débutant, donc niveau 1, voilà, ça donne un, un chiffre. Euh, à ça, s'ajoute, une, euh, on appelle ça un bonus d'ancienneté, euh, encore une fois, ça rentre dans le fixe, un bonus d'ancienneté dans la vie active. Donc, c'est pas forcément l'ancienneté chez Shine, mais c'est l'ancienneté de manière générale depuis que cette personne a terminé ses études ou a euh, plus de 18 ans, s'est mise à travailler à plein temps. Ensuite, à cela peut s'ajouter, pour les personnes qui sont concernées, une prime personne à charge. Enfin, encore enfin Une prime, un bonus, encore une fois, c'est dans le fixe. Ça va être 2500 euros par personne à charge. Donc, ça peut être un enfant ou un proche parent qui a perdu sa, son indépendance et qui vit à la maison. Ou euh, des parents qui habitent à l'étranger et à qui euh, les personnes envoient de l'argent. 2500 euros par an, jusqu'à trois personnes maximum, donc capé à 7500 euros d'un point de vue entreprise, on puisse soutenir aussi ces personnes-là dans, le, dans leur démarche.
0: Le salaire est ainsi très codifié dans la façon dont il est calculé chez Shine. Et c'est ça qui est transparent. En revanche, l'entreprise n'a pas voulu afficher le salaire exact de chacun des salariés.
3: On n'a pas été jusqu'à euh, voilà communiquer euh, les, les chiffres euh, exacts à tout le monde. On s'est jamais dit que c'était une bonne idée de le faire, en fait. Parce que quand on est 170, finalement, faire circuler ce genre d'informations, c'est peut-être comme le faire circuler euh, totalement à l'extérieur. Et le salaire est encore quelque chose qui est assez tabou en France... Et on peut comprendre que certaines personnes n'aient pas forcément envie que euh, leur famille ou euh, leurs amis euh, soient au courant de leur, euh, de, de leur rémunération exacte. Donc, euh, on n'a pas été jusque-là. Quel est le sens quand on ne connaît pas la personne, qu'on ne travaille pas avec elle C'est peut-être juste un peu du voyeurisme. Je n'ai pas de conviction encore sur le sujet et euh, je ne sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas.
0: Contrairement à Shine, Lucas, un éditeur de solutions RH, a fait le choix de la transparence totale des salaires. C'est le salaire des individus, qui tombe chaque mois dans leur compte en banque, qui est affiché publiquement.
4: Donc la société Lucas a été créée euh, en 2002, donc il y a maintenant 20 ans. Euh, nous sommes plus de 300 collaborateurs, basés à Paris, à Nantes, à Marseille, et maintenant à Barcelone et à Genève.
0: Charles de Fréminville et le DRH de Lucas.
4: Et la transparence des salaires s'applique partout, oui. L'idée principale, c'est de ne pas les cacher. La raison principale, c'est que c'est plus simple de ne pas cacher que de cacher les salaires. Donc cet esprit de transparence a infusé la société Lucas depuis sa création. Les principaux avantages de cette transparence salariale, euh, c'est de pouvoir repérer plus rapidement les, les écarts entre les collaborateurs, euh, éviter euh, les commérages et les candidatons, et puis euh, aussi montrer aux collaborateurs qu'on a confiance en eux et que ce sujet n'est pas un sujet tabou. Ça permet aussi d'éviter les hypothèses qu'on peut faire sur un collègue. Si euh, demain, entre aimées, on pourrait se voilà, dire que peut-être que, je sais pas, le COMEX, euh, il touche des formes faramineuses, bah là, en tout cas, on peut couper court aux idées et aux clichés et on voit directement qu qu'est-ce qu qui se passe. Et puis, ça permet aussi de repérer très vite les écarts éventuels et de les régler, parce que les gens vont parler. Et donc si on se rend compte bah, je sais pas, qu'il y a une profession, un métier qui était un peu défavorisé ou qu'il y a une différence de traitement entre telle et telle personne, bah, en fait l'information va circuler beaucoup plus vite. Et donc ça nous permet de régler ça de manière plus rapide.
5: Par exemple, si on se rend compte qu'à travail égal et à expérience égale, on est un peu moins payé qu'un de ses collaborateurs, bah, c'est plus facile d'aller en parler à la direction, d'aller parler à son manager, pour essayer de comprendre pourquoi on a un salaire qui est plus bas. Et donc, je pense que ça vraiment, ça permet de rééquilibrer les, les salaires entre tous les collaborateurs.
0: Caroline Deschamps travaille depuis octobre 2021 chez Lucas. Et pour elle, la transparence des salaires facilite la négociation. C'est le même constat pour Margot Souvigné, qui est elle Product Marketing Manager chez Shine depuis deux ans et demi. Pour elle... La grille salariale publique, c'est surtout un outil pour réussir à bien négocier son salaire.
6: J'ai jamais ressenti ce côté d'être sous-payé, mais en même temps, ça ne m'a jamais, je pense, mis à l'aise de demander une augmentation ou un changement de salaire, parce que justement, je ne savais pas forcément sur quoi me baser et si mes arguments allaient être recevables par, par mon manager. Moi, ça m'a rêvé récemment de demander une augmentation parce que je jugeais que mon travail était supérieur au niveau, le travail fourni était supérieur au niveau où j'étais actuellement. Et euh, je pense que ça m'a euh, conforté en fait de demander cette augmentation, ça m'a rassurée et je me suis sentie euh, sûre de moi pour la demander parce que je savais que, effectivement les arguments que j'allais avancer, euh, ils étaient connus par mon manager. Qu'on parlait, on va dire, le, la même langue, euh, qu'elle n'allait pas avoir euh, potentiellement de mauvaises surprises ou euh, d'arguments que j'aurais pas pu contrer ou, ou, euh, ou voilà. Donc c'était, c'était, on va dire que j'étais euh, à l'aise de demander euh, cette augmentation.
0: Pour bien comprendre, il faut détailler la façon dont ça se passe chez Shine. À chaque niveau de salaire A, B, C, D, etc., correspondent des objectifs très précis. Par exemple, un développeur de niveau A a besoin de beaucoup d'accompagnement. Il y a très peu d'autonomie. Ses tâches sont très clairement définies et il a des directives importantes. Un développeur de niveau B sera plus autonome. Il sera capable de prendre en main des projets avec un niveau de supervision moins important. Pour en revenir à Margot Souvigné, elle n'a pas demandé 5 ou 10% de salaire en plus, ce qui n'est pas possible au sein de Shine. Mais quand elle s'est rendue compte, grâce à la grille, qu'elle remplissait déjà les objectifs du niveau supérieur, elle s'est sentie légitime pour demander le salaire correspondant à ses objectifs.
6: En fait, je me base sur le prochain niveau, donc je savais aussi ce qui était attendu de moi pour euh, atteindre un niveau supérieur. Donc je pouvais euh, dire, euh, euh, lors de cet entretien, bah « Voilà, tout ce qui correspond à mon niveau actuel, je le remplis, et même je remplis des cas du niveau suivant ». Et donc, je juge que euh, je, je devrais euh, recevoir une augmentation et passer euh, au niveau euh, supérieur. Ce qui est important, c'est que euh, chaque euh, niveau, chaque palier de la grille de salaire est documenté euh, par équipe. Donc, euh, euh, moi, je la, la co-construis, on va dire, avec euh, la personne qui est mon manager. Donc, euh, bien sûr, je <rire> n'approuve pas tous les points, mais il euh, y a des choses où on est plus ou moins d'accord de dire à quoi correspond chaque palier, et euh, du coup, de fixer des objectifs à atteindre dans un an, dans six mois, peu importe. Mais euh, l'idée de la grille, ce n'est pas justement d'être un obstacle à la progression, mais plutôt de fixer des, des jalons en fait euh, euh, sur les prochaines étapes qui pourraient être pertinentes pour moi dans ma carrière. Et euh, même pour aller plus loin, c'est euh, ma RH qui m'a recommandé de faire ça, en disant, mais la grille, tu peux l'utiliser euh, comme euh, argument si tu juges que tu es légitime pour une, pour, euh, une augmentation. C'est cet outil que tu dois utiliser et que tu peux mettre à profit euh, pour demander une augmentation. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai partagé ensuite avec d'autres collègues qui peuvent être dans le même.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Ce levier et cette aide dans la négociation sont intéressants pour tout le monde, mais peut-être particulièrement pour les femmes. Parce que selon une étude Opinion Way, elles osent moins négocier leur salaire que les hommes, que ce soit en poste ou à l'embauche. La transparence des salaires peut réduire les écarts salariaux de manière conséquente. Aux États-Unis, les politiques de transparence salariale dans 100 000 universités américaines ont réduit les écarts salariaux de l'ordre de 20% selon une étude publiée par des professeurs de HEC Paris et à l'Université de l'Utah. Autre exemple, l'entreprise américaine Buffer, une application de gestion de comptes qui eu recours à la transparence des salaires précisément comme un outil pour réduire l'écart de rémunération entre les sexes. Après analyse de ses propres données, entre 2019 et 2021, l'entreprise a observé que la différence de salaire entre hommes et femmes était passée de 15% à 5%. Aujourd'hui, les salariés savent quels effets positifs la transparence des salaires peut avoir. Et cela peut être un facteur attractif pour les candidats à l'embauche.
5: Déjà, moi, ça m'a marqué en postulant chez Lucas, puisque c'était l'une des seules entreprises qui affichait le salaire sur euh, son offre euh, d'emploi. Et donc, euh, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est euh, souvent euh, rare que ce soit effectivement affiché. En général, c'est caché et on, les discussions salariales, elles interviennent assez tard euh, dans les négociations. Et le fait euh, de, euh, de voir cette transparence dès le processus d'embauche, ça m'a vraiment plu. Ce qui ne m'a pas empêché non plus de négocier le salaire et d'avoir un peu plus haut par rapport à ce qui avait été affiché. Mais euh, au moment des négociations, je me suis dit, je sais que l'entreprise prône la transparence des salaires. Donc même si euh, ma demande elle est revue un petit peu à la baisse, je fais confiance à l'entreprise parce que dans tous les cas, si je, la, si je rejoins l'entreprise, euh, je vais avoir tous les salaires des salariés disponibles. Et donc je pourrais voir si euh, euh, le salaire qui m'a été attribué il est
0: euh, correct ou pas euh, par rapport aux autres. Chez Lucas, non seulement tous les salaires sont affichés, mais le processus de négociation se déroule aussi de manière transparente et pas seulement entre quatre yeux. Les négociations se déroulent entre le salarié, son manager et le PDG, mais aussi le reste de l'entreprise.
4: En plus de cette transparence salariale, on propose un autre dispositif qui s'appelle le comité de plus de trois ans. Et donc, en fait, il se base sur un principe assez simple, c'est-à-dire qu'un collaborateur, quand il est passé trois ans chez Lucas, il est responsable, on lui fait confiance, et ses collaborateurs de plus de trois ans se regroupent une fois par an et euh, décident eux-mêmes le salaire qu'ils veulent avoir. Et donc, il y a une réunion, donc on est entouré par ses pairs, et donc on a deux éléments de comparaison. On a, un, une grille indicative qui donne euh, les salaires, euh, une sorte de métrique standard pour tous les collaborateurs, et ensuite, on a nos collègues. Et, euh, et certains, euh, par rapport à cette grille, prennent bah, des libertés et se mettent au-dessus, et puis d'autres assument de ne pas prendre euh, cette liberté-là et donc restent au niveau de la grille. Et en ce sens-là, ils sont peut-être un petit peu en dessous de certains de leurs autres collègues. Et donc, en ce sens-là, on peut dire qu'ils demandent moins, en tout cas moins que les autres euh, qui, euh, peut-être même à performance égale, euh, demandent plus. Donc, on a à peu près 70 collaborateurs euh, qui vont se regrouper en deux grandes familles pour l'instant de métier. On a tout ce qui est fonction revenu, donc euh, commerciaux, marketing, relations clients, relations partenaires, euh, d'un côté. Et puis de l'autre côté, euh, tout ce qui est produit et euh, RD. Donc on a un peu scindé pour que les gens sachent à peu près, entre guillemets, à qui ils parlent, parce qu'on commence à être euh, pas mal à 70 et, et puis ça peut être un peu long si on fait une réunion à 70. Et donc dans ces groupes de, voilà, une trentaine de personnes, euh, on va euh, personne après personne, donc euh, je crois que c'est par ordre alphabétique, euh, défiler euh, un euh, le collaborateur et donc ce qui pourrait théoriquement demander puis ce demande et, euh, et donc le collaborateur a la parole il explique ce qu'il pense valoir pourquoi il le fait euh, ça peut durer quelques secondes euh, ça dépasse rarement euh, deux minutes c'est plutôt plutôt bref euh, il y a le manager qui s'exprime euh, aussi en disant bah voilà quel est son point de vue la parole ensuite peut circuler euh, et, et donc, parfois le, parfois, le PDG peut intervenir ou pas, et c'est lui qui va, entre guillemets, acter le choix du salarié, qui a le dernier mot. Et donc, en cas de désaccord, il peut y avoir un débat, mais c'est effectivement le collaborateur qui dira, j'entends vos arguments, mais je pense que je reste sur cette position-là. Et, et voilà. Et donc, ce choix est ensuite euh, euh, acté, euh, adjugé, comme dit notre PDG, en, en frappant sur la table pour, pour acter ce moment-là et ce montant.
0: La logique, en donnant le dernier mot aux employés, c'est de les responsabiliser dans leurs demandes. Pour les salariés, cela permet de savoir comment chaque personne de son équipe fait valoir son travail et ce qu'il en retire.
4: Ce qu'il y a de vrai, c'est que c'est un, un processus qui contient des biais, comme n'importe quel processus. Euh, je mentionnais euh, voilà, des, des équipes dans lesquelles les collaborateurs, par leur esprit, vont se dire bah, « nous, on va être... » solidaire dans la façon dont on va effectivement euh, se positionner euh, dans d'autres équipes il n'y a pas ces mêmes dynamiques là et donc il y a des dynamiques collectives au niveau des équipes et puis aussi des dynamiques personnelles au niveau des euh, je veux dire des pas des caractéristiques, mais des des tempéraments des uns et des autres. Euh, oui, peut-être que je dis n'importe quoi. Un, un collaborateur commercial aura tendance à plus se vendre euh, qu'un collaborateur euh, d'une autre fonction. Donc, il y a effectivement parfois ces dynamiques-là. Heureusement, comme c'est aussi sous le regard des autres, si je ne sais pas un, un commercial qui n'avait entre guillemets que la tchatche pour lui, mais pas forcément ses résultats, il serait entre guillemets, qu'il serait un petit peu surveillé par ses pairs commerciaux en disant. Ok, tu te vends bien, mais les résultats ne suivent pas forcément. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça Et donc, il y a cet échange qui se crée, et, euh, et, et le collectif, parfois, effectivement, permet de, euh, je dire, de niveler ces éléments-là. À l'inverse, on a vu parfois euh, des personnes qui se mettaient peu en avant, et des collègues dire, mais je pense même que tu pourrais demander plus. Et donc, il y a aussi parfois des logiques inflationnistes de la part des collègues.
0: La question qui se pose, c'est comment toute cette transparence affecte les relations interpersonnelles Comment est-ce que vous vous sentiriez, vous, si votre salaire était connu de tous et que vous connaissiez le salaire de chacun de vos collaborateurs
5: Aujourd'hui, il y a beau avoir des personnes autour de moi avec lesquelles je travaille, qui gagnent plus que moi, qui sont pourtant un peu plus juniors, qui ont un peu moins d'expérience, ben je, le, je le vis mieux, peut-être qu'avant, parce qu'il euh, n'y a pas de cachoterie. Il y a tout, c'est pas caché. Et euh, c'est assumé. Le fait que ce soit... Euh, Visible par tout le monde, il n'y a plus de secrets et il n'y a, a pas vraiment de sujet. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la petite info sur celui qui a été augmenté au dernier entretien annuel parce que, en fait, tout se voit. Et, et donc, pour moi, voilà, ça réduit vraiment le, les messes basses et les
0: commérages. Pour d'autres salariés, au contraire, cette transparence peut aussi provoquer une certaine pression. Parce que tout est affiché, objectif comme rémunération, L'affichage des salaires peut créer chez certains un syndrome de l'imposteur et l'obligation, en permanence, de se montrer performant et à la hauteur de son salaire.
7: Je trouve que cette politique de transparence des salaires n'a pas vraiment raison d'être puisque on parle de données un petit peu personnelles dans le sens où on parle des salaires des individus. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire que la transparence des salaires dans une entreprise comme celle de Lucas, apporte plus le syndrome de l'imposteur, à la fois pour les gens qui devraient justifier leur salaire, également le, un syndrome de concurrence envers les collaborateurs, puisqu'on on a tendance à devoir toujours justifier le prix qu'on rapporte à l'entreprise, euh, plutôt que de travailler tous en coopération et en collaboration.
0: Kélian Manguet travaille depuis l'automne 2021 chez Lucas comme consultant Customer Success. En signant son contrat, il a accepté le principe de la transparence intégrale des salaires mais il ne reste pas moins sceptique face à cette politique.
7: Je trouve que ça peut rapporter vraiment une pression supplémentaire sur le dos du collaborateur et donc au final apporter cette pression psychologique à la fois personnelle mais aussi intercollaborateur puisque à la fin, on va toujours devoir se justifier en disant bah, « Souvenez-vous, quand j'ai demandé ce salaire-là, je pensais le mériter, mais là, au vu de mes objectifs, peut-être que je le mérite moins, donc est-ce que je suis toujours légitime à avoir autant Et ce sont toutes des questions qui ne mettent pas en confiance sur le long terme, ni même sur le court terme, puisqu'on est toujours obligé de se situer par rapport aux autres, et c'est quelque chose que on accepte lorsqu'on signe le contrat de travail, puisqu'on accepte les règles de vie, les règles communes, et les règles de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui a ses bons et ses mauvais côtés, mais que... Voilà, comme je disais, par extension, on peut apporter cette pression supplémentaire au moment où on a une baisse de performance euh, d'un collaborateur, une baisse de régime. Tout de suite, on, ça peut être peut-être un vecteur de, de, de pointage du doigt, si je puis dire.
0: Et puis, Kellyer trouve que cette transparence réduit la participation de chacun au sein de l'entreprise à la stricte question du salaire.
7: Ça nous ramène toujours à quelque chose où on doit se justifier d'une de nos actions, plutôt que de naviguer au travers de nos objectifs, au travers de notre volonté aussi professionnelle à vouloir se développer, euh, tout en ayant euh, toujours voilà en, en second plan cette pression sociale de si j'ai demandé autant, je dois constamment le justifier et que en fait tout me ramène aux chiffres que je rapporte à l'entreprise alors que pour moi un individu est plus que uniquement ce qui rapporte à l'entreprise.
0: Comme chaque outil, la transparence des salaires a donc de multiples facettes, avec ses effets positifs et négatifs. Pour ce qui est des relations interpersonnelles, les effets sont mitigés. Pour les uns, cela fait baisser les commérages et les fantasmes sur les salaires de ses collègues et de ses patrons. Pour les autres, cela peut ajouter une pression de performance. L'aspect vertueux de la transparence reste vrai dans la mesure où cette politique ne se transforme pas en outil de pression pour augmenter la performance des salariés de façon malsaine ou pour créer une concurrence malvenue entre ses collaborateurs. En revanche, pour ce qui est des effets de la transparence des salaires sur l'égalité salariale, les chiffres vont tous dans la même direction. Alors, par égard pour le principe d'égalité, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer plus de transparence sur les salaires dans votre entreprise Qu'est-ce qui nous retient exactement de faire sauter ce tabou
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at louis ou par note vocale au 06 95 77 27 18. Cet épisode a été tourné et écrit par Chloé Gudenhoft. Louise Merlé est en charge de la production, de travail en cours. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, fracas, injustice, passage. À bientôt